0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。咱们上文说到啊，这个以前的中统特务图兰胜啊，呃，解放之后主动的向公安机关呢汇报了自己的情况。那公安机关呢，为了让他将功补过啊，就要求他针对这个丁大友进行监控。图兰胜啊，也是为了保全自己，就对这个丁大友进行了监控啊，每周都会给公安机关提报一份监视报告。那如今呢，专案一组的线索就来自图兰胜的监视报告中。请您继续收听《刑事案件奇闻录之代号083专案》第六集。五天前呢。图兰胜从姐姐图兰菊，就是丁大友的母亲，在他那里得知，在戏院干得好好的丁大友，忽然跟老板闹翻了，要辞职。当时许多厂家、店铺啊，这个经营者对中共的政策缺乏了解，担心被没收财产。其中呢，也颇有一些人曾跟国民党、日伪方面有说不清道不明的关系，因此。都在上海解放前夕变卖了资产，跑到海外去了，由此导致上海解放后社会上的失业情况比较严重。像丁大友这样的，捧着戏院电工的饭碗，有一份稳定的收入，许多人羡慕都来不及呢。可他呢，却吵着要辞职。不要说丁大友的母亲呢、啊，就连涂兰胜也不免大吃一惊。不过，当过军统特务的涂兰胜。随即就怀疑其中可能有什么特殊原因。正好姐姐托他劝劝这个外甥，他就借着这个机会跟丁大友聊了聊，得知了丁大友跟老板闹翻的原因。不久前呢，丁大友向老板请两个月的假，老板以为自己的耳朵出毛病了，连问两遍确认自己没听错。丁大友说的是两个月而不是两天，立马就拒绝了。为什么呢？戏院的照明、通风、放映设备，舞台灯光最为要紧。马上要进伏天了呀，几乎天天都要跳闸，电线呢也时不时的烧焦，这都是靠电工来撑着的。若是请假两天，那还可以商量，临时啊从其他的戏院请一个电工客串一下。要请两个月的假，那不是让老板作辣吗？老板坚决不准假。丁大友呢？就动了辞职的心思，涂兰胜当然要问问外甥请两个月的假要做啥呀？丁大友支支吾吾说朋友请他临时去帮忙，报酬开的蛮高的。再问下去，外甥就不肯透露了。第二天，涂兰胜又去了姐姐家，听说这个丁大友主意已定，先做临时工，顺带着呢另外物色饭碗。使他不解的是。姐姐和外甥媳妇儿竟然默认了，不再唠叨，也不再请他出面劝劝大友了。如果图兰胜到此为止的话，可能也就无法为专案一组提供线索了。可是这个情况，对于曾当过特工的图兰胜来说，几乎不假思索的就觉得反常。他不再向一脸神秘兮兮的外甥媳妇儿和姐姐打听，出门直奔董家渡。去董家渡干什么呢？找姐夫丁中庚。丁中庚啊，已年过六旬，干了四十多年的账房，油爵不够啊，还在一家南货批发行发挥余热呢。老头嗜酒，每餐都要喝二两。图兰胜赶到董家渡啊，杨称办事路过，正好请姐夫去饭馆吃午饭。丁中光有机会喝一杯，那自是乐意呀、啊。两个人边喝边聊，涂兰胜终于从丁忠庚的嘴里套出了外甥辞职的原因。丁大友在外面接了一个活那具体是什么活老头也说不清楚。为时两个月，对方一次性支付了三百万元的报酬，旧版人民币三百万元，相当于咱们新版人民币的三百元。不过按上海解放初的物价，三百万元。可以买一套位于上海市区、面积在六十平方米上下的二手房了。当然，这是平房，相当于丁大友在戏院打工近一年的薪水。涂兰胜闻听之下，顿时一个机灵了、啊。丁大友有几把刷子，他最清楚了。充其量不过是接接电灯线、修修放映机这种活对江南造船所出来的钳工涂兰胜来说，太过小儿科了。什么人会出如此高薪临时雇佣这主呢？他马上就联想到了外甥的迪特嫌疑，于是把上述情况原原本本写进报告，送交市公安局政保处专案一组排查到这个情况，立即对丁大友产生了兴趣。一干侦查员讨论下来，最后的结论是：当初江青浦通过图兰胜认识丁大友后。利用丁在交通大学的便利，收集有关学生运动的情报，当然是支付了报酬的。但是丁大友并未参加特务组织，为什么这样说呢？如果丁大友当初参加了特务组织，上海解放后，保密局完全可以派人来与其续上组织关系，这是由不得丁大友愿意不愿意的。根据保密局的前身军统创始人戴笠定下的规矩，一旦加入团体，只要未获准离开，终身不得脱离，否则将执行纪律制裁。保密局只需要派人找到丁，命其归队，他就得乖乖的跟着走；不然的话，客气点的，一直检举信附上当年领取报酬的字条，寄到上海市公安局；不客气的。那就直接纪律制裁了。一般情况下，这特务津贴呀、啊、是按月领取的。底层小特务的津贴通常不会很高。如果丁是在册的特务，无论是否支付报酬，上级特务组织安排他干什么活他必须得执行啊。可是如今丁大友一次性获得了三百万元的报酬，这说明丁大友充其量不过是保密局的外围人员。再往下分析，对方给了丁大友这么多钱，要让他干什么呢？从维持两个月这一点来看，跟083潜入大陆执行的使命是沾得上边的。那么，对方拉拢丁大友，具体安排他做什么活呢？根据丁大友的经历及其掌握的技能，侦查员们认为啊，可能跟新站培训有关。估计083的授课方式不单单是空口白话，还会采用幻灯、小型电影放映机、播放录音等方式加强效果。而这些设备无法直接携带入境，也不适宜在内地搬来运去的，所以会通过就地取材的方式来解决。物色丁大友就是出于这种需要。综上，专案一组认为这个丁大友。是一条相当有价值的线索。一组组长徐三友向王范汇报了上述情况，请示对丁大友的调查采取何种规格，即整个一组人员全部扑上去呢，还是只动用部分侦查员，剩下的人继续从其他方面寻觅线索？王范与徐三友商量下来啊，最后决定为稳妥起见，先指派三名侦查员调查丁大友。如果查下来发现确实跟083案件有关，那就把一组的力量全部压上去。为便于即将开展的调查，王范通知上海市公安局政保处，让那两个原负责联系图兰生的侦查员即刻起将该耳目移交专案一组。侦查员蔡明、老谢、小柱受命对丁大友进行秘密调查。7月22日晚。三人悄然约见涂兰胜，要求他从次日起找个借口，尽可能的抽出较多的时间协助专案组工作。涂兰胜说：“这好办呢、啊，我有高血压的毛病，我说不舒服，需要休息几天就行了。以前呢，也常有这样的事儿。”次日上午，涂兰胜把五金店的生意安排了一下，接着去南京路的老字号沈大成买了些卤菜、皮蛋。拎着去了姐姐家，这天是星期日，姐夫丁忠庚不上班，正好一起喝酒。饭后，姐姐涂兰芳说：“昨晚太热了，大家都没睡好，打个中觉睡一会儿吧。”那天呢，丁大友不在家，其妻带着两个子女去娘家了，涂兰芳便把弟弟安排在丁大友的房间里午睡。对于涂兰胜来说，这正好是一个机会。可以看看外甥的房里啊藏了些什么。四处查看了一阵，没有什么发现，正要上床，脚跟被什么东西碰了一下，低头一看，是床底下的一口木箱。图兰胜是姐姐家的常客，因为是能工巧匠，时常被爱好无线电的外甥缠着，帮外甥呢设计制作各种外壳、线路板一类的玩意儿。这口木箱。就是用来盛放此类物件的。不过，平时这个木箱啊都是摆放到位，上床时脚后跟不会碰上。今天位置有些靠外，看来外甥是动过这口箱子了。图兰胜干过特务啊，心眼活，马上打开来查看，发现少了一样东西——一个便携式工具箱。图兰胜对这个工具箱的印象很深。那是他刚经营五金店时从两个美国水兵那里收购的。当时二战刚刚结束，黄浦江上停泊着美国的军舰，水兵们啊常常把舰上的物资偷运上岸卖给市民。这口便携式工具箱只有寻常红十字医药箱的那样大小，内盛多种轻巧轻便的五金工具。是为了剑上的救生舢板专门配备的，市面上根本见不到。图兰胜买下来，正好丁大友去五金店，简之赞不绝口。图兰胜啊，就送给了外甥。现在这个工具箱不在了，显然是丁大友拿出去了。午睡过后，图兰胜和姐夫坐在后院葡萄架下喝茶聊天问及丁大友的去向，丁中庚呢？说是今天早上出去的，没说去哪里，手里提着个包袱，看上去沉甸甸的。图兰胜寻思呀，那就是那个工具箱了，于是又产生了疑问：这个军用工具箱极为坚固，即使从十米高处跌落也不会摔坏，密封也好，沉到海底也是滴水不进，而且携带方便，可拎可背。丁大友如果是正大光明的去给人干活完全可以直接拎着工具箱出门，何必多此一举，在外面包块布呢？看来呀、啊，他是不想让人发现他拿着工具箱出现在公众场合。什么活需要这样藏着掖着呢？其中必有问题呀、啊！听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。专案组分析下来呀、啊。这个丁大友肯定有问题，然后分出三名侦查员，加上图兰胜一起对丁大友进行监控。图兰胜还真在丁大友的卧室啊发现了问题，他拿着一个美国军用的工具箱出去了。那他到底去干什么呢？接的什么活呢？为什么这样藏着掖着呢？请您明天继续收听，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。